0: The Cast, a sua dose de informação e cultura, com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
1: está aberto, meu nome é Romulo André e você assim. está no Botecash. depois de seis meses nós estamos de volta meus amigos eee, é, um please. brinde pra isso, pelo amor de meu Deus uma, depois de, uma, de um longo e tenebroso Laceiro momento nasceram flores. Ah, flores exatamente, estamos de volta aqui é com que depois o
0: Bote... da reforma trabalhista, o trabalhador passou a poder negociar com o patrão né? É, negociou uma folga isso. de seis meses
2: puta patrão bom é isso <risos> que, não,
3: que não paga nada também. é, exatamente
1: <risos> isso, bom, voltamos de novo com o Botacast número 51 uma boa ideia, que clichê isso, mas tudo bem tudo bem, Fernanda Prestes? tudo bem como é que foram esses longos seis meses sem o Botacast?
0: foram... nem parei para pensar foram corridos, nem sei como foram esses seis meses mas foram de trabalho bastante bastante,
2: né? Cláudia Bordinhão? Como, ah, é dá, como é que tá a vida? A vida tá, tá meio padrão, ela tá meio, meio normalzinha desses seis meses pra cá. E. Mas passou rápido, né? Parece que foi ontem que a gente tava gravando o último. Exatamente. Né? Mas estamos com a pilha cheia de volta. Beleza, Gesse
1: tudo bem?
3: Tudo ótimo, tudo ótimo. Foi um, foram seis meses de. bastante coisa aconteceram, né? Muita coisa aconteceu. Be Coisas boas. Bad trips. É? Várias
1: bad trips. Que...
3: Mas coisa boa também, né? Muita coisa boa.
1: Bom, é, o nosso convidado desse programa, ele é acadêmico de pedagogia da UEPG, primeiro diretor LGBT da União Municipal dos Estudantes Secundaristas Pontagrossense, na segunda gestão como coordenador geral do Diretório Central de Estudantes da UEPG, organizador da primeira parada cultural LGBT é mais, mais que fala... É, Isso mesmo Dos Campos Gerais, pesquisador do CNPq de Gênero, Sexualidade e Educação
4: Guilherme Portela, seja bem-vindo ao Botecast. tudo bem? Tudo bem sim, querido É um prazer estar aqui, né? após então esses seis meses eu poder estar aqui no, no oh, é né? Real... <risos> Realmente é um grande prazer, muito obrigado pelo convite nada gente que agradece você está participando desse nosso retorno
1: aqui e eu vou fazer uma pergunta que é para você Guilherme o que que você bebe assim quando para como é você pra ver a parada passando na cidade de Ponta Grossa assim um momento histórico para a cidade o que que você bebe nesse momento assim para ver aquela multidão andando na
4: rua lutando pelos seus direitos mostrando a cara na cidade eu posso dar duas respostas, primeiro eu posso metaforizar e dizer assim que eu bebo justiça, igualdade, luta E depois assim, sendo bem mais sensato e real, acho que eu posso dizer que eu bebo uma bela cerveja, não tenho dúvida <risos> Então
1: tá certo, vamos começar nossos brindes de água no chope nesse período longo aí de parada do Botecast Quem vai começar? Vou começar com Fernanda Prestes Fernanda, o que, que você tem pra gente aí?
0: Ah, eu vou fazer um brinde, né? hoje, hoje à tarde eu li a notícia de que o projeto Escola Sem Partido foi arquivado né? depois de 12 tentativas de, de votar. E o mais interessante é que ele não foi votado por erro do, dos, dos deputados que defendiam o projeto. Né? Eles, apesar de haver quórum, eles não conseguiram votar porque os deputados registravam presença e se ausentavam da sessão. Né, dos deputados, e os deputados que tinham maior interesse em votar o projeto Eram os da bancada evangélica Eu fiquei me perguntando o que, que Deus diria disso né deles registrarem eles registrarem presença e
1: saírem Se ausentaram? Hum, que uhum. novidade isso
0: né, Mas é importante também ressaltar que a oposição fez o seu papel né, Tentando impedir a votação E pode ser que na, na, próxima, na próxima legislatura Eles solicitem o desequivamento do processo Mas aí ele vai ter que tramitar novamente desde o início e a gente tem que brindar e comemorar, né, que pelo menos por enquanto os professores não estarão amordaçados na sala de aula. Esse tá. é meu brinde.
2: Kleber, o meu brinde era esse? Né? Seis meses passaram, a gente não preenche a, a pauta e dá na mesma coisa A FIFA preencheu a pauta
0: Eu né? preenchi não a falei. pauta, rá
2: Oi, Eu só coloquei a, a dica
0: Eu falei, eu vou reservar, vou reservar <risos> meu brinde, vou garantir o meu brinde
2: Bom, então eu vou, vou, vou cair numa coisa maior, né, cara, no, no brinde pra, pela nossa volta, né Que a gente ficou tanto tempo sem, sem gravar E eu revendo os, os programas, vendo o nosso, nosso blog ali que a gente tem com todos os programas e e até o Guilherme perguntou agora há pouco quantos programas, que, quem a gente já tinha entrevistado e tal. E desde quando a gente tem o um programa? Porra, desde final de 2016, então passou tanta gente aqui, a gente trocou tanta ideia e por mais que esses seis meses tenham passado e às vezes a gente não, não tenha percebido a falta do Botecas com tanto, assim, mas quando a gente pensa e lembra, porra, principalmente quando era semanal, a gente fazia toda semana e toda semana tinha entrevistado. Então, é. É legal o dia estar de volta e até a gente se encontrar, né? A gente se encontrava com tanta frequência, os, nós quatro, e agora mais uma é, vez, a gente então... ficou
0: praticamente seis meses sem se ver direito Quase, também, é, né? É,
1: também. Se encontrando algumas vezes nos bares da cidade, trocavam uma ideia uhum. ali, acolá, mas é. os quatro juntos assim era bem difícil, né? Lembrando também, Cláudia, quero ressaltar, que teve o um período eleitoral agora e todos os assuntos que foram discutidos no período eleitoral. Teve algum convidado que conversou sobre o tema, né? Todos os temas que foram pauta do de, do período eleitoral, teve algum convidado antes, assim, então deu para ter uma ideia de como é que seria o processo eleitoral.
2: Né? Na verdade, a Sim. gente falhou, a gente falhou, a gente não entrevistou nenhum é, empresário do plástico que pudesse fazer uma, uma madeira de piroca. A gente só <risos> falhou nisso. É. O resto, não todas falhou, as pautas, <risos> a gente a gente tocou. Então esse meu é brinde, a, a volta do ah, Botecast. Eu queria
0: aproveitar e mandar um abraço para a Kinaton, que foi um dos nossos convidados uhum. que eu encontrei com ele no no Liberta, no evento da associação, da associação Canábica lá no Venom e ele pegou muito no meu pé de com relação ao Botecast, da importância da gente voltar nesse momento a discutir temas que são de relevância de trazer pessoas que estão fazendo coisas relevantes em Ponta Grossa e então queria mandar um abraço e agradecer pelo apoio
1: um abraço e é, pelo pra ele. incentivo e sempre foi nosso intuito né desde o primeiro programa sempre foi nosso intuito de tocar assuntos que dificilmente eram tocados em, em, em um podcast aqui feito na cidade então nós vamos continuar essa pega aí no próximo ano e vai dar tudo certo
3: Vandoski. Então, eu quero fazer um brindão um brindão assim é... então seis meses deu para juntar algum bastante coisa interessante então uma delas no último final de semana, o no casamento do nosso amigo Mike e da Ana. É, então é um brinde a eles aí que sejam é, muito felizes nessa nova etapa. Foi um festão, né? Foi festão. bonito. É, a, o último Botecast nosso foi com o Kleber, que estava lançando o livro, né? E esses dias o Kleber lançou mais um livro, então é mais um brinde. É, um brinde também com a coisa, a gente lançou um disco também, junto, né? uma parceria com o Kleber novamente. E, e esse é esse nosso retorno, né? pouquinho de tudo que vocês falaram aí é, para mim particularmente era sempre foi importante essa participação aqui no programa é um é um momento de que a gente conhece pessoas e pode discutir assuntos interessantes e momento de se conhecer né e esse contato aqui para mim sempre foi importante eu senti muita falta nesse, nesse período aí então para mim é um brindão envolvendo todos esses assuntos aí que foram relevantes para mim nesses Nesses meses aí que passaram, tá certo.
1: Bom, pra mim, é, ainda estou tô com o processo eleitoral na garganta, ainda, né? É, os resultados das eleições não foram o que eu votei, entendo também, estamos passando por um processo democrático e é assim que funciona, né? A maioria ganha, a maioria elege os seus candidatos. Eu queria fazer uma, uma reserva pelo número de mulheres que foram eleitas, cara, muitas mulheres foram eleitas, né? No Rio de Janeiro, bastante mulheres foram eleitas, né? Dizem que o efeito Marielle, né, mas eu acho que não é só da Marielle, eu acho que é um, um aglomerado de situações que as mulheres estão é, entrando nesse mundo tão, tão foda que é a política, né, e é, eu acho que isso é um, é uma, é um alento pra gente, assim, o, o, o Gora que ganhou em Curitiba foi um cara que eu votei nele até, e é um cara que eu acredito também, é, é, um, é um pouco, lá, é, pontos ali, né, que a gente precisa... É, de alguns assuntos que a gente discute até muito aqui no podcast. Então, esse pra mim é um, é um brinde, assim, cara. É, e, e vamos ver o que vai acontecer pro próximo ano. Né? A gente espera. espera a, fica só pensando em coisa ruim, mas se tiver uma frente fazendo. É, conversando e vendo as situações, não deixando coisas acontecerem. Vai ser luta, luta vai continuar. Então, é, é isso que eu desejo pro ano de 2019. É não baixar a cabeça. Então, é não baixar a cabeça e continuar batendo de frente com aqueles assuntos que a gente acha pertinente tocar. Guilherme, nosso convidado, o que você que tem para a gente? Você tem
4: brinde? Você tem água no Você tem os dois? O que você tem para falar para a gente? Bom, primeiro eu queria dizer, então, que acho que a gente está conectadíssimo, assim, porque o meu brinde também hoje ia para toda a resistência que derrubou o projeto de lei 7.180, né, da Escola Sem Partido, que a gente coloca o um nome né enquanto uma de uma frente de resistência mesmo enquanto escola sem partido uh, o meu brinde também vai para todas as pessoas né que dentro desse processo eleitoral que a gente acabou de passar nesses uh, meses atrás nesses seis meses que não tiveram né o projeto aí ativa meu brinde vai então para todas as pessoas que assim como eu bateram de casa em casa para conversar com a população para reverter voto, para conversar, também para levar uma boa nova diga-se de passagem, né, sobre o que é política, para todas as pessoas que acreditaram num projeto plural, democrático, que pensa quem mais precisa. Então, meu brinde é para todas as pessoas que fizeram a frente mesmo aí nesse processo eleitoral aqui na nossa cidade.
1: Tá certo. Bom, vamos terminar esse bloco com música. Esse programa também. É, dá umas dicas de música É legal quando a gente chama Você que tá aqui pela primeira vez é, A gente chama o convidado E pede para ele trazer uma música pra gente Às vezes pra gente é uma grande surpresa também Uma descoberta de um novo, de um novo artista De é, uma nova música né Então a gente fica assim Verme, que música a gente vai tocar
4: agora Nesse intervalo aí Mas olha, tendo em vista os últimos papos Que eu tive com as minhas meninas LGBT Como eu gosto de dizer Então hoje a gente vai ouvir é, dona da Minha Vida uh, Principalmente Empoderando todos os LGBTs Contra todos os relacionamentos abusivos né, Que, que ecoam aí Nas mulheres, nas minorias Nos LGBTs Então essa é a minha música para esse bloco Beleza, de quem é? De, dona da Minha Vida? Isso.
1: É da Rouge Beleza, vamos escutar essa música Daqui a pouquinho a gente volta
2: Porque Agora Agora é, é hora. Agora. Agora é hora de música.
0: Agora vamos
5: de música. Vamos de música. <risos>
1: E agora a gente vai começar as perguntas aqui pro Guilherme Portela Que tá aqui participando do nosso programa número 51 E Guilherme, eu quero perguntar pra você, quando começou o seu ativismo?
4: Acho que meu ativismo, ele é uma coisa assim, bem natural A gente que é viado afeminado, a gente já nasce já ativista, a gente já nasce militante, a gente já nasce para causar Se esforço assim para não causar, eu tinha vindo hétero no mundo E... Acho que desde os pontos, assim, por exemplo, em que as pessoas descobriram a minha sexualidade, não eu. Que foi, por exemplo, num dia em que eu estava indo a escola, quando eu tinha é, nove anos de idade. E era uma época que tinha os jogos do Gen e tal. E sempre tinha aquelas, não sei como chamam, mas é, deve ser tipo cheerleader infantil, assim. E o meu sonho era ser a tal da cheerleader. Uh, e aí, como eu não podia, né, porque eu não era uma menina... Eu falei assim, professora, então deixa que eu faço aqueles... O chic choque sei lá como chama, assim, em nome hum. técnico das cheerleaders. E eu fui com aquilo na rua, assim, e eu cheguei na escola. O menino falou assim, hum, viadinho. E eu pensei, gente, certo? É isso aí que eu sou mesmo, né? Porque eu sabia que eu, alguma coisa eu tinha de diferente. E que eu não era como os outros meninos da minha sala e nem como as pessoas da minha com idade. Quantos anos isso? Quando eu tinha 9 anos de idade. 9 anos. E aí... Um menino, um, um senhor já de idade, botou a cabeçona pra fora do carro e me soltou uma dessa. E aí eu pensei, gente, realmente acho que eu sou viado. E aí isso foi aflorando em mim e eu nunca tive nenhuma limitação em casa, é, por parte da minha mãe, né? Com meu pai, a gente eu sempre enfrentei muita resistência, tanto que no contexto atual da minha vida, meu pai não fala comigo, justamente por questão da minha sexualidade, e isso é um ponto que eu levo enquanto... Militante e também, enquanto alguém que leva esse diálogo, essa conversa, né, nas escolas, quando sou convidado, uh, sobre que se talvez o meu pai tivesse sentado numa cadeira de escola e tivesse a discussão de gênero e de sexualidade, talvez hoje ele seria um outro sujeito, né, uma outra pessoa dentro de todas as relações que ele tem. E aí depois eu passei para o Fundamental 2, depois eu fui para o ensino médio e. Uh, como que eu posso dizer assim? Vocês cortam essa parte, tá? Ah,
2: óbvio <risos> uh... que agora não.
4: <risos> e quando eu cheguei no ensino médio, existe toda aquela pressão assim do que, que a gente quer fazer, do que você vai fazer, do que você vai trabalhar, que faculdade você vai fazer. E na minha cabeça, assim, a única coisa que eu queria era ser médico. Tinha dois pontos, assim. O primeiro era porque minha avó tinha Alzheimer e eu cuidei por dois anos dela. Então, assim, trocar as fraudes aqui um dia outro gostoso é algo muito, muito triste, muito emocionante, mas que hoje se torna uma saudade muito boa pra mim e um motivo, uma história muito bonita da minha vida e esse era um ponto do porque eu queria fazer medicina mas aí depois eu fui entender que eu só queria fazer medicina na verdade porque eu queria ser um viado rico e porque na minha cabeça viado rico não sofria preconceito e aí eu fui entender porque eu queria da minha avó porque eu amava ela não porque eu queria ser médico mas continuei com essa folia e hoje eu entendo o quanto isso era uma reprodução uh, meritocrática uh, da burguesia mesmo e aí, quando eu estava no meu segundo ano do ensino médio... Foi quando teve as, a greve dos professores. Que foi aquela greve de três meses... Quando teve o massacre do dia 29 de abril. E a minha mãe é professora... Minhas tias são professoras... Meu avô, minha avó... Uh, então, eu sempre tive nesse meio de professores... De saber a, a, o que era escola... Como ela funcionava... O que era educação... Como funcionava... E aí, pela primeira vez, eu vi a minha mãe... Sendo agredida, assim... Por um Estado, né... Fascista, burguês, liberal... E eu pensei, existe alguma coisa de errado nisso. Só que sempre dentro de mim, dos meus discursos, do que eu pensava da minha vida, eu queria ser professor. Mas pelo motivo econômico, que para mim naquele momento era muito importante, eu tinha completamente desistido dessa ideia. E aí, quando acabou a greve, três meses depois, e as nossas aulas retornaram, eu estudava, não sei se eu posso dizer, mas eu vou dizer, talvez no melhor colégio dessa cidade, que é um colégio que eu levo no meu coração, que é um estudo de educação. E teve uma, uma conversa dos professores que tiveram nessa greve. E eles levaram as cápsulas da bala que eles levaram, das bombas. E teve uma professora que, pela primeira vez na minha vida, eu tive uma professora nova. Uh, nova é que eu digo assim, não com preconceito as pessoas que têm mais experiência ou que têm mais idade. Mas o discurso das pessoas mais novas são uhum. diferentes, né? Principalmente num contexto em quando você é aluno e está dentro da escola. E isso é muito mais instigante para tua formação. E ela deu um discurso... Tão incrível assim sobre educação que eu pensei, gente, acordei para a vida, entendi novamente que eu preciso ser professor para ser tanto quanto essa mulher uh, e também para ajudar as pessoas de algum jeito, né? E acho que a partir desse momento eu tomei um choque de emancipação política e de realidade, porque ela era minha professora de sociologia, e dentro da pluralidade de ideias de discussão que a matéria traz, uh, digamos que eu comecei a tomar partido das coisas, né? E entender a como funcionava a sociedade e o que eu deveria fazer enquanto uma pessoa num processo de emancipação. Uh, e aí aconteceu a abertura do processo de impeachment, no dia 17 de abril. Aí eu, bem maluca, liguei para a minha professora e a gente eu tinha se tornado amigo e falei assim, maluca, não podemos ficar parado. Daí, simplesmente, a gente resolveu ir para a Praça Barão, no Rio Branco, e lá eu levei um socão na cara, e aquele socão na cara foi esse. Assim. Eu, assim, eu não apanhei, porque eu tinha me tornado cedo, eu para isso era o que eu ouvia. Eu não via petista, não via petralha, não via comunista, como eu me identifico hoje, né, enquanto comunista. Eu ouvia coisas como viado, bichinha, filha da puta, você tem que morrer. Então, coisas que traziam questão da minha identidade enquanto sexualidade, nem quanto minha postura política. E aí, no meu terceiro ano do ensino médio, quando eu já tinha uh, refletido sobre a minha vida, sobre o que eu queria, aí então eu conheci a União Municipal de Estudantes Secundaristas, de secundaristas, a UMESP, e aí, uh, dentro das deliberações da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, estava que todas as municipais e as estaduais precisavam trazer as pautas de mulheres e LGBTs. E aí, pela primeira vez, na UMESP, teve a pasta e a frente LGBT, que eu assumi com muito orgulho, e dentro de tudo aquilo que eu ouvi, assim, ah, de como essa cidade conservadora, essa cidade LGBTfóbica, continua sendo sem dúvida, mas assim a gente levar mais de mil secundaristas para a rua, né? para fazer eles entenderem o processo e a conjuntura política que a gente está vivendo educacional, né, de trazer o fora Beto Rich, de trazer o fora Temer, de fazer é, mais do que isso, das pessoas entenderem por que elas estavam lá. né, Mas, além disso, ter é, mil jovens numa rua gritando comigo que as gays, as bias, as trans sabatão estão todos organizados para fazer a revolução nossa, isso para mim foi fantástico. assim. Então, acho que, a partir do meu ensino médio, a partir de uma professora, a partir da escola, da educação, que é um ponto-chave né, para a emancipação das pessoas, foi que começou a minha militância. Você participou das ocupações? Participei da ocupação, ocupei o meu instituto do coração, e, como era da UMESP, rodei as escolas, uh, rodei, fui atrás do MST, fui atrás de todos os sindicatos, atrás de comida, atrás de parcerias mesmo, né, para que essa juventude que estava ocupando a escola pudesse... Um, permanecer mesmo nessa ocupação, né? que não foi fácil em momento algum. Participei de audiências, participei um, de... Como diz é isso? Um processo, assim como... Fugiu a palavra. Mas participei de processos jurídicos né? é, sobre as ocupações enquanto entidade é, legítima dos estudantes, enquanto o MESP. E acho que as ocupações foram, foi um momento, assim, muito bonito na vida de muitos estudantes, assim, né, muitos entenderam uh, o processo que a gente tá vivendo, um processo fascista, um processo ditatorial mesmo, né, de não ouvir a base, de não ouvir os estudantes. Mas, ao mesmo tempo, como foi, digamos assim, por um, um curto tempo, essas ocupações, que o processo de emancipação ele é um problema uh, estrutural no nosso país de, educacional, não seria na ocupação que as pessoas entenderiam o que elas são, de onde elas vêm e para onde, uh, de algum modo, elas estão estabelecidas para irem né, e pensarem desse determinado modo. E acho que o fato de elas não terem conseguido, de nós não termos conseguido, por exemplo, barrar a reforma do ensino médio, que foi aprovada, infelizmente, é, que essa era uma das nossas pautas, né? O APEC 241, por exemplo, é, que naquele momento se chamava PEC 241, é, fez com que eles se aborrecessem com a luta, né? fez com que eles se desmobilizassem mesmo e não entendessem como importante é a luta, né? não entendessem que nem sempre a gente ganha, que nem sempre a gente vence. E acho que talvez isso fez com que surja toda essa corrente conservadora e de bolsominion mesmo que a gente viu nessa cidade Porque é uma coisa que eu sempre brinco, assim E brinco triste, porque eu não admito Que uma pessoa que dormiu comigo Na ocupação de uma escola faz campanha pro Bolsonaro
2: Não, é, é, eu e um, um amigo nosso Aqui da, do Botequesto O Ramon Ronk, o professor também A gente participou dando palestras Oficinas em, em algumas escolas Alguns colégios e, e logo depois disso, alguns alunos Que participaram é, Me adicionaram no Facebook Porra, começou a aparecer bolsomínio ali. Eu já tinha feito uma limpa boa, né? <risos> e eram um alunos, sabe? Eram um, eram um, eram um alunos que participaram das ocupações e, e me confundiu. Eu assim, falei, cara, como é que pode em menos de dois anos? Dois uhum. anos? acho Chegou a
3: dar dois anos? Uhum. Tá nessa situação. Então é
2: uhum. é real isso mesmo.
3: E o DCE? É, aqui, né? Você disse que é a tua segunda gestão como coordenadora. Queria que você contasse um pouquinho como que é a atuação, como que funciona o DCE. Enfim, os, uh, quais são os debates, os desafios?
4: Então, primeiro que o DC tornou literalmente a minha vida, assim. Tanto pelo orgulho que eu sinto de uma entidade histórica, né? De anos aí na nossa cidade, tão importante para transformação, inclusive legislativa, da nossa cidade. Um, quando eu entrei na UEPG, que eu tinha acabado de, de sair do ensino médio, tinha acabado de ser secundarista, que vim da luta secundarista fiz um novo congresso da UMES para eleger uma nova gestão, eu vim realmente com muito medo para a universidade. Porque eu pensei assim, é, pensar e querer militar numa universidade é literalmente entender como se governa praticamente uma cidade. Tanto que existe a cidade lá do Campos do Varanas, né? E eu realmente tinha muito medo, assim. Mas entendi que eu precisava a partir da, da reconstituição do DCE, que estava sem gestão há mais de quatro anos, né? Então foi refundado o DCE, foi reformulado o, o estatuto do DCE. Inclusive, quando eu era secundarista, eu fui em algumas dessas assembleias de reformulação do estatuto. Uh... E aí a gente montou a nossa primeira chapa para concorrer é, nesse processo eleitoral do DCE depois de cinco anos, que foi a chapa da desatando do nós, né? e consequentemente a gestão que a gente foi eleito no ano de 2017. E foi uma gestão assim, como a como eu digo com as pessoas mais próximas de mim que fizeram a gestão comigo, foi uma gestão realmente de limpar a casa, assim, né? Da gente rever os documentos, de reorganizar o DC, de fazer o DC ter um respeito institucional na cidade, com a universidade. Então a gente fez uh, inúmeros atos políticos, a gente fez inúmeros debates na universidade no que diz respeito às identidades das pessoas, das mulheres, da, da comunidade estudantil indígena, dos LGBTs, né? É, pra mim, como a pauta da minha vida é LGBT, por ser LGBT, eu lembro que assim que a gente foi eleito no DC, aconteceu aquele incidente, digamos assim, de quando a Pabllo veio pra cá e teve todo aquele alvoroço. Fez um, um ano agora. Fez um ano, um ano. Uhum. Uhum. inclusive agora no dia 5 a gente comemorou um ano do Dia Municipal de luta contra o Preconceito, né que se originou a partir da ocupação LGBT que a gente fez na Câmara dos Vereadores, naquele mesmo dia... Quando o nosso estimado pastor, vereador, disse que prenderia a Pablo se ela passasse nas escolas ou saísse nas ruas. E quem diria que uma artista reconhecida mundialmente ia sair na Avenida e Ponta Grossa, né, gente? Por favor. E a foto, né? É, e aí depois ela dá aquele baita shade nele com uma foto com um policial. E olha, gente, eu não queria dizer nada, assim, mas eu acho que... Essa, esse fato que aconteceu na cidade, eu tenho absoluta certeza que originou uma série na Netflix que se chama Super Drags, que é literalmente <risos> a história de ponta grossa, <risos> sem tirar e nem pôr assim. E, e voltando à nossa discussão, para dar aquela encerradinha, agora a gente está então na gestão da língua solta, né? Então, na, é a minha segunda gestão enquanto coordenador de Diretório Central dos Estudantes. É, nesse processo aí. A gente já teve na militância contra o bloqueio dos cartões né, do, Dos cartões dos estudantes é, Que foi Um completo erro né, Da MTT, da prefeitura Da VCG, um erro que não tinha lógica Nenhuma, que não fazia sentido nenhum Então a gente entrou com um processo No Ministério Público é, A gente ganhou uma liminar, os cartões Eles acabaram sendo desbloqueados naquele mesmo dia Mas por fim os estudantes continuaram Pagando uma multa que não cabia a eles O erro não era deles em momento algum a gente tem, então, as nossas pautas já sendo organizadas para o próximo ano, né, do, do intercamp, A gente quer levar os centros acadêmicos para o Coneb da Uni, que vai ser em Salvador. Uh, e fora as nossas pautas aí da nossa luta, que é sempre presente, né. Surgiu alguma demanda da sociedade, da comunidade estudantil, a gente tá na luta. E também, já, inclusive, divulgar aqui, que eu acho que é muito importante isso. Que as inscrições para o cursinho popular do DCE, aprovado pela SET, né? Do Governo do Estado. Está uh, acontecendo, vai acontecer quase até o finalzinho de dezembro. Não tem a data exata, mas posso passar depois. Uh, para se inscrever é só, é só levar os documentos básicos. RG, CPF, um resumo do Cade Único também. Para que a gente possa aí burlar esse sistema burocrático. E colocar quem realmente tem que estar tá na universidade, né? Que é a classe trabalhadora, que é os filhos dos trabalhadores, que é a população que mais precisa para a gente realmente democratizar o conhecimento e a ciência
0: é, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como tem sido esse resgate da política estudantil, porque eu acho que a gente passou por um período em que o DCE estava um pouco desacreditado, né, dentro da, da universidade, na, na comunidade e talvez até pelo momento histórico em que as pessoas se acomodaram um pouquinho, né e, e a UEPG acabou sendo tomada por uma onda conservadora, né se tornou uma universidade extremamente conservadora e aí eu queria que você falasse como está sendo esse processo, como está sendo essa, essa mudança a, a recepção agora até com a mudança na reitoria que eu acho que é uma reitoria que tem, é mais aberta ao diálogo, a esse tipo de política. Então, fale um pouquinho para a gente como está essa situação dentro da universidade.
4: Então, esse processo dos estudantes reconhecerem o DC enquanto uma entidade própria da UEPG mesmo, né é, foi um processo que se deu principalmente na campanha eleitoral da chapa desatando nós, quando a gente passou nas salas, não tão somente mostrando nosso projeto da universidade, nosso projeto enquanto chapa, mas também falando para os estudantes o que era o DCE, né? e a gente ainda vê esse reflexo de ignorância de não saber o que é DCE, logicamente, por esses cinco anos que ficou sem gestão, que o DCE e a sede do DCE ficaram abandonados, uh, inclusive nessa nova campanha eleitoral, enquanto agora, enquanto chapa, a língua solta, de que os estudantes nos perguntavam novamente, mas o que é o DCE, para que serve o DCE? Né? Inclusive, quando a gente postou... Uh, uma nota contra o módulo da Polícia Militar no Campos do Varanas, os estudantes acharam assim que o DC era a própria reitoria, assim, sabe? que nós tínhamos todo um poder institucional para falar assim, não vai ter. né? Acho que muito pelo contrário, é de, de resistir e dizer assim, nos preocupamos com as identidades não hegemônicas das pessoas que entram na universidade, né? que vão ser barradas, que vão ser questionadas, que vão ser abusadas. Então, uh, com... Uh, o novo processo eleitoral também da reitoria, né, e com a eleição do professor Miguel Sanches a gente tem um diálogo muito aberto com ele. Que eu, enquanto alguém que faz parte de uma chapa, não entraria é, em algo se não fosse para fazer a política com responsabilidade. E fazer a política com responsabilidade é entender que a gente precisa, a todo momento, do diálogo, né, da conversa, e o professor Miguel ele tem se demonstrado uma pessoa muito aberta, inclusive para construir junto da gente as demandas que a gente ergue enquanto estudantes, né? que vêm da base e que elas precisam ser efetivadas por aqueles que, uh, digamos assim, dominam ali o poder orçamentário da universidade, que podem efetivar alguma transformação. Então, dentro de todas as reitorias que a gente teve, saber que essa é, literalmente, a primeira vez que um professor de uma licenciatura entra numa reitoria... Realmente é um ponto muito importante. Eu acho que a, a gestão do professor Miguel, aliada ao movimento estudantil, né? A partir de, do Estatuto DCE, que a gente precisa fazer a eleição de ano em ano, eu espero aí que nessas três, quatro vezes que o professor Miguel ver novas gestões do ele possa estar atento às demandas e construir junto com o diálogo, né? E que as novas gestões, se eu não estiver nessas gestões, façam política com responsabilidade, com diálogo... Né? Porque nem sempre esse radicalismo ele funciona, nem sempre ele é benéfico, às vezes, muito pelo contrário, ele é um tiro no pé. Você falou que estava fazendo campanha, participou do processo eleitoral
1: de uma candidata aqui da cidade, né? Pode falar, Posso pode falar.
4: falar. Então, a minha falar. candidata a deputada federal foi minha aguerrida e querida amiga Isabela Gobo. E também o meu candidato a deputado estadual Foi no vereador de Foz do Iguaçu Que não foi preso num esquema de corrupção o Newton Bobato E estava fazendo campanha presidencial aí a minha candidata do meu partido, PCdoB É Manuela Dávila né? uhum. E posteriormente aí a chapa Haddad e Manu
1: é, Você estava comentando Que estava é, virando voto, Conversando com as pessoas Em casa, em casa, em porta, em porta E como é que era essa recepção? Como é que você falava e como é que era a recepção dessas pessoas quando vocês falavam com ela, conversavam com ela, explicavam para ela qual era o intuito de vocês, como é que funcionava essa recepção?
4: Então, todas as pessoas que nos receberam nas suas casas, as que nos receberam, né? É. Porque muitas foram as vezes que a gente ouvia que não quero ver esses comunistas. Ou então nem abrir umas portas pra gente, né? Já fechar umas portas na nossa muito, cara. Muito, 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 Guilherme, muito. Sabe que Mas, não tanto. Qual a porcentagem, assim, aqui? É? Não tantos, assim. E
1: depende dos bairros também. Qual que se
4: chamava de comunistas, quantos sabiam
2: que era comunismo?
4: Ah, zero. É. Zero. <risos> zero. Eu, inclusive, muitas vezes eu ouvi assim, não, o PT vai transformar o Brasil na Venezuela. Não. Meu anjo, pare. Pare que tá feio. É... Mas essas pessoas, elas também refletiam todo um processo de alienação que elas mesmas passam, né? Então, hum. muitas pessoas que nos receberam em suas casas foram pessoas idosas, ou até mesmo adultos, assim, mas pessoas com mais experiência de vida. Uh, e elas diziam, e reproduziam esse discurso, assim, né, midiático, esse discurso de rede social que não tem embasamento nenhum, que o Brasil se transformaria numa Venezuela, que o Bolsa Família é isso, que o kit gay, que a ideologia de gênero. Né? Que, a gente, que, ele, que eles e elas precisavam votar, votar num candidato que uh, não fosse corrupto então ah. quando a gente... é, né? a gente dá risada Jesus. hoje em dia, a gente dá risada e... então quando a gente ia conversar com essas pessoas né, levando o nosso projeto de país dentro da perspectiva que a gente faz política com responsabilidade e diálogo eu... Gostava, inclusive, de ouvir aquelas pessoas. Gostava de ouvir o que elas traziam, porque aquilo refletia a história de vida delas e fazia com que eu tentasse uh, entender o ponto de vista que ela trazia, né, o ponto de vista que era dela e própria. É,
0: é, é importantíssimo conhecer para claro. ter uma tentativa de reverter esse claro. processo. Porque a gente precisa compreender uhum. como que se forma. Exatamente. Né? E assim,
4: uh, em algum momento, quando eu pensei em entrar para essa campanha, até pensei assim, gente, mas eu vou levar... Cada uma na cara, de casa em casa, não vou talvez saber argumentar certo, saber é, conversar com essas pessoas de uma maneira legítima mesmo, né saindo um pouco tão somente do discurso político, mas levar a realidade concreta para as pessoas, sobre o que acontece na conjuntura política do Brasil, sobre os projetos partidários. E, na verdade, muito pelo contrário, assim, as pessoas, inclusive, dava até uma certa tristeza, assim, porque eram completamente miseráveis de conhecimento, miseráveis de, de emancipação mesmo. E muitos foram os votos que talvez a gente não reverteu naquela hora ali. Mas eu sei que talvez quando ela tenha ido dormir, ela deu aquela questionada, ela pensou melhor, porque realmente todos tinham caído num discurso... Hegemônico no discurso da mídia de que ele ia salvar o país, né? Acho que o fato, a questão cristã principalmente, ele pegou muito na campanha do Bolsonaro. Então, as pessoas acreditaram muito nesse discurso religioso da salvação do Messias, né? Que ia transformar o nosso país. Então, eu sempre conversei com as pessoas de que é óbvio que ninguém é a favor da corrupção, é óbvio, né? Dentro das pautas pós-modernas, identitárias, é óbvio que ninguém é a favor uh, da pedofilia. Que a gente precisa discutir a questão do aborto enquanto questão de saúde pública, né? Que as podes identitárias elas precisam ser discutidas. Inclusive, alguns até me falaram assim, ah, mas o BT vai levar o kit gay para dentro das escolas. E eu falo assim, meu anjo, nós somos autodidata, nem precisamos do, <risos> do kit gay. E daí, nessa, nessa conversa, né, nessa troca de um diálogo que precisava ser harmônico, às vezes até levar uma pitada de humor para as pessoas realmente entenderem, né? E verem que a gente não é aquilo que elas veem na rede social de dedo na cara, de um discurso radical. opressor, né? É. E na verdade, é muito pelo contrário. O opressor é o lado de lá. E acho que foi bem, bem interessante, assim, pra minha vida, as pessoas que eu pude conversar e entender o quanto elas sofrem um processo de alienação, assim, enquanto a educação continua sendo um ponto-chave pra mudar essa situação mesmo. Da conscientização de classe que elas precisam ter da vida delas, assim. Foi algo que me inspirou ao mesmo tempo que me deixou um pouco triste, né? Um pouco abalado, assim. Mas acho que são as tristezas e as angústias que precisam nos motivar a não deixar de lutar. né? E acho que foi essa angústia das pessoas em não entender o que estava se passando naquele momento que me faz cada dia mais ter vontade de de ser professor mesmo. Ainda vem a ministra ainda aí, né? Ah, é. A ministra ainda vem falar
1: cada coisa que, pelo amor de é. Deus...
0: É, mas é que a gente vive um momento em que as pessoas não conseguem lidar com as angústias, né? E com com os medos e com as dúvidas, e aí querem uma solução rápida. Aí aparece um Bolsonaro com soluções super fáceis, né, facílimas, e todo mundo... Ah, eu vou nessa, né, porque eu, eu quero que resolva o problema, que eu nem sei direito qual que é, né, mas ele diz que vai resolver... o tem um
1: problema, ele precisa é. ser, ele precisa ter uma solução
2: rápida, né. E essas simplicidades, né, que eu cheguei a reliar a hora que você falou, né, Do... das coisas óbvias que a gente é contra, né, é, o Magno Malta tá com uma camiseta lá, eu sou contra a
4: pedofilia. Caralho. Meu Quem anjo? é que
2: tá com eu sou a favor? Não entendeu?
4: faz mais que a
2: Esse Caralho, sabe? Tipo, então as, as pessoas. E daí. E aquela coisa o inimigo. Você tem que focar no inimigo, né? Então não é todas as questões fake news tal. Mas isso de pautas que ninguém é a favor é absurdo. Alguém, sabe? Porque quando ele coloca uma camisa, eu sou contra a pedofilia, parece que o lado de lá é a favor. É a favor, Sim. né?
4: Inclusive Nossa. uma vez eu fui dar uma entrevista Numa rádio, no mesmo dia que o Bolsonaro Veio aqui E aí uma das pessoas que de, Nesse processo eleitoral de Desse ano Foram candidatos a deputado federal uh, Me falaram exatamente isso assim, Porque nós somos contra a pedofilia Nós somos contra é, O abuso sexual Sabe, umas coisas sem assim óbvias eu Falei, meu anjo, vocês não fazem mais que obrigação obrigação. Sou contra o estupro. Falei, meu anjo, então acho que vocês estão completamente no lugar errado. Porque o próprio, próprio Bozo né, acabou dizendo para a Maria do, do Rosário que não, só não estuprava ela porque ela não merecia. Então são pessoas que também não estão entendendo nada. As próprias pessoas que fazem campanha pra ele não estão entendendo nada do mundo. assim Não entendem que esses problemas que a gente discutiu agora são problemas estruturais. E que eles não vão ser resolvidos momentaneamente com aquela ação de momento. Isso é, é tapar o sol com a peneira. Os problemas estruturais precisam ser resolvidos a um longo prazo. E mesmo a gente falando aqui que não vai ter
1: alguém falando que vai assim, oh, ouvir o programa do Botecate lá, a gente estava falando lá. Cara, é muito complicado. É muito difícil. Mas vamos terminar esse bloco. Já se
4: preparem a clandestinidade, hein? Se preparem.
1: Depois desse áudio, hein? Se preparem. Olha ninguém sabe o meu direito desse estúdio aqui pelo amor de Deus, ninguém entregue no mínimo
2: 50, 51 agora 51 o pessoas é, sabe. sabem você que alguns não foram aqui né Mas um é.
1: <risos> bom, vamos terminar esse bloco com música né, então Guilherme qual é a música que você vai indicar pra gente escutar aí nesse momento
4: pois pode colocar uma música na última vez que eu vi o um nosso preso político ex-presidente Lula que é o Bêbado e o Equilibrista. Que o show de um grande artista tem que continuar.
1: Então tá certo. Vamos ficar com essa música. Daqui a pouco a gente volta com Mais BotaCast. Porque agora, agora é hora de música.
6: Volta a acontecer no bloco do
2: podcast, estamos recebendo aqui Guilherme Portela, vamos começar mais uma sessão de perguntas aqui,
1: Kleber Bordignon.
2: Guilherme, eu queria saber de você, cara, quando que surgiu a ideia da... da quando começaram a organizar a, a, a parada cultural LGBT, porque eu lembro que a gente estava no no Elinão, bom, você estava uhum. confundindo com outra pessoa lá, mas que a gente <risos> mas eu a estava conversando. A Clara chegou, a Clarinha uhum. chegou a falar que ia rolar e tal, isso foi que... Um mês antes da eleição? Dois meses, bom, dois meses, três meses antes da... Mas quando surgiu a ideia, como é que foi essa essa organização? E lá no dia, se esperavam coisas ruins e não aconteceram? Ou coisas boas e aconteceram mais?
4: Como é que se faz um, um resumo da, do processo de, de
2: organização e do dia?
4: É... Então, a parada ela surgiu numa conversa informal Que eu tive com, primeiro com o Eric né, um, um camarada nosso Do, do DC, que faz gestão do DC Comigo e com a própria Clara uh, Que ele falou assim Ah, você viu que teve parada em Maringá Que teve parada em Londrina você me fala, Foi na metade do ano, mais ou menos Ele falou assim, por que não ter uma em Ponta Grossa? E lembro que até deu uma risada assim, eu Falei, ah, é, pare E daí a gente começou a pensar mais sério sobre isso Em realmente construir a parada E daí um dia, voltando Pra casa com a Clara, eu falei, migrei, o que você acha? Vamos fazer? Aí ela falou assim: eu topo, porque infelizmente nesse ano eu não vou conseguir puxar a marcha da visibilidade lésbica, né? Que é uma parte que a Clara ergue com muita. Com, com muito brilhantismo mesmo. E aí eu falei: bom, então vamos. E a partir disso, assim, a partir do, do início de setembro, acho que inclusive foi que bem na data do meu aniversário, sendo assim, no dia 8, que a gente voltou a conversar sobre isso. É, a gente falou, vamos fazer, vamos fechar uma data, vamos pensar em local, e aí a gente começou a estruturar a parada, né? E ver o que a gente ia precisar da documentação, como que ia ser. E aí eu descobri que eu tinha que fazer um dito alvará, e daí fiquei maluca com a alvarada, e fiquei responsável por isso, fiquei é, responsável junto com os três ali, né? Pelo financiamento da parada, e a gente levou esse projeto para toda a gestão do DCE, e aí a gente começou, 10 setembro, a captação, é, para poder financiar essa parada, né, que custou 20 mil reais para o DCE. E aí a gente começou a contratar as empresas para ter a liberação do Alvará do espaço público. Inicialmente a parada ela ia ser lá na Estação Saudade, mas daí dentro desse processo, aí desses meses que eu fiquei correndo, feito uma maluca todo dia. Um dia eu saí da Copel, que estava resolvendo a energia elétrica da parada, que ia ser na Estação Saudade. Eu saí lá, tinha um parque de diversão sendo montado na Estação Saudade. Aí eu fiquei um pouco maluca, né, liguei na Secretaria de Planejamento, uh, no mesmo instante fui para a Fundação Municipal de Cultura, que era um dos nossos apoiadores, uh, que inclusive o mesmo pastor vereador que causou no ano passado, quis causar esse ano na, na parada também, ah, perguntando não. que tipo de apoio era esse que a Fundação Municipal de Cultura estava dando para o DC, certinho ele achou que a gente estava sem assim, parar pela Lei Rouanet, eu tava, eu tava <risos> com Boni, milhões na mão. Eu tava com milhões na mão. A Pablo Vitalia vem pra cá. E aí, inclusive, tinha que <risos> responder o bonito num ofício. Mas tudo bem. E aí, a partir disso, a gente uh, resolveu com a própria prefeitura, que de prontidão mandou um técnico pra lá. A gente teve um diálogo com a prefeitura muito bom. Uh, e aí, mudamos de local, que foi na feira do produtor. Que foi assim, na verdade. E eu já tinha pensado desde o começo. Uma ideia que a Larinha reinava, o Eric reinava. falando não pode, tem que ser um lugar aberto. para pensei, vai, que é um vendaval, eu vou ocupar vocês. E daí, no final, fez um sol lindo, maravilhoso. E até a cobertura ajudou nisso, porque ninguém saiu de lá tudo roxo de queimado. E no dia da parada, não tenho dúvida do quanto ela superou as minhas expectativas. assim Porque não tenho dúvida que eu tenho certeza. Assim, tinha mais de mil pessoas lá. A rotatividade das pessoas também estava muito grande. Uh, não esperava todo aquele público aquele número de pessoas esperava muito menos inclusive tanto que quando eu lá no palco lá em cima com o Eric com a Clara a gente ficou muito emocionado assim e a gente sempre pensa assim uh, e eu vejo isso a partir né enquanto pesquisador que vão nas escolas aplicar questionário né sobre estudos de gênero e sexualidade uh, hoje né eu vejo esse reflexo da parada quando os estudantes quando os meus alunos entre aspas digamos assim Olham para mim e falam assim, prof. Te vi na parada. A parada foi sensacional. Então, imaginem se o Guilherme, aquele menino né, da história que a gente já ouviu, uh, tivesse no ensino médio, tivesse seus 15, 16 anos e tivesse uma parada na sua cidade. Ele ia ser um outro Guilherme. Eu seria um outro Guilherme. E não tenho dúvida quanto isso fez diferença na vida das pessoas. E a gente teve, então, as nossas parcerias institucionais né, com a OAB, com o Grupo Renascer, com a Débora, que já esteve aqui, né? que tem um trabalho na ONG Renascer importantíssimo, há 18 anos, aqui na nossa cidade. E assim a gente realizou a primeira parada cultural LGBT. E não tenho dúvida de que na agenda de 2019 a gente já tem que deixar marcado a próxima parada, porque eu tenho certeza que ela precisa ser anual para a gente trazer esse debate com muita seriedade. né? Uh, então a gente não teve problema nenhum, tanto com a segurança, tanto quanto a limpeza... Uh, com as ambulâncias que estavam lá dispostas, caso acontecesse algum imprevisto, alguém passasse mal. Talvez passasse mal de tão de se divertir, de tão incrível que foi a parada. Mas não teve nenhum ocorrido nesse sentido ruim, assim. Uh, e espero que todas as outras paradas sejam também assim, que a gente só ouviu. Uh, só teve um feedback muito positivo sobre a realização dessa parada, né? Que foi realizada com muita responsabilidade também, né? Dentro do que a gente tem enquanto uma cidade que é um tanto que conservadora, então a gente traz essa parada para trazer trazer também o nosso debate, a nossa vivência, a nossa vida, dizer que a gente não quer acabar com a família tradicional, a gente quer entrar, né, entrar para fazer a diferença, para não ser expulso para não ser estuprado, para ser corrigido. E acho que a parada ela se deu mais ou menos assim. Só, só duas coisas,
2: né? ah, o programa com a Débora leu 39 vi aqui, O podcast 39 que ela veio aqui tocar uma ideia bem massa, bem foda. Uhum. E, e essa coisa, você falou da parada ser, ser anual, para que ela se solidifique, se né fique mais forte, você é uma impressão minha, você não se estiver errado. E aí entra minha pergunta. Para parado parada, qual foi o número de presença de pessoas não LGBT? Hétero, ou que simpatizantes que queriam estar ali? É óbvio que a parada é LGBT, toda a pauta, mas eu tenho a impressão que quanto mais agregar,
4: mais também você quebra certas... Teve isso na,
2: na nossa equipa da
4: graça ou não? Sim, teve muito. Inclusive, a gente teve várias famílias que foram... Os LGBTs foram com a família inteira, assim. Foram com as mães, com os pais. Inclusive, tinha um senhor de idade, com uma outra senhora de idade lá, um casal. Foi lindo, assim. Então, não, não foi tão somente a população LGBT da nossa o cidade. Não
2: seria um problema, é, né? É que...
0: que jeito, é... O que eu ia falar é que é lógico, né? Que é uma luta por direitos... É... Pela garantia de direitos, mas é também uma luta pela liberdade. Então qualquer claro. pessoa que aprecie claro. as liberdades, né, ela tem o dever de apoiar. Uhum. É, e acho que é isso que acontece. A questão não é ser hétero, ser bissexual, ser homossexual, é ser a favor da liberdade, ah. a favor da autonomia, da existência, uhum. né? De, ca de cada um existir, Com como respeito, bem né? entender. Né? E, é, e é muito importante eu passei eu não fiquei não participei mas eu passei lá na praça e estava realmente muito bonito estava emocionante assim estava bonito mesmo gostoso assim um, um ar gostoso um lugar bom de se estar porque era tava muito alegre muito livre mesmo
4: e foram algumas pessoas, assim, dentro mesmo do meio LGBT, que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Que a gente que é da militância, a gente que vai pra rua ou que vai nas escolas, a gente sempre acaba se conhecendo, né? Porque ainda somos uma cidade pequena, então a gente se conhece, às vezes, por nome e sobrenome. E na parada eu pude ver, assim, uh, a participação muito grande, assim, dos LGBTs da periferia. E o quanto isso me deixou muito, muito feliz, assim, de saber que as pessoas... Estavam num rolê que era de graça, num rolê que tinha arte, que tinha cultura a todo momento. E do quanto isso também é importante, para que eles uh, vivenciem isso nesse espaço público e levem né, lá para a sua quebrada, para sua casa, para sua família. Isso também foi um ponto que me deixou muito feliz na Parada. E também a gente teve o patrocínio de muitas empresas, bares, casas noturnas aqui da nossa cidade... Grupos da universidade, de centros acadêmicos que colaboraram aí com o financiamento da nossa parada. E como foram muitos e me deixa muito feliz, todos serão divulgados aí nos créditos no final.
1: <risos> Vamos colocar o nome de todos vocês aqui. <risos> deixa eu perguntar para você, muita gente de fora, que era dos Campos Gerais, muita gente das redondezas de região, Carambeí, Caixa, como é que foi essa resposta deles também?
4: Então, a gente teve uma caravana que veio de Castro, veio um ônibus de Castro, veio um ônibus de Piraí, do Sul. Uh, tinha até um menino que veio da Bahia, tinha um menino do Mato Grosso. Então, teve várias pessoas, assim, de Palmeira, tinha muita gente. E acho que essa foi realmente a ideia, assim. Que, que também eles venham pra cá, né, isso, mas também levem e construam nas suas próprias cidades, que isso também é importante, né? Porque a gente... Que vive em Ponta Grossa, que é LGBT em Ponta Grossa, a gente sempre tinha aquela ideia assim: ah, e dava novembro, vamos todos para parada LGBT de Curitiba. Né? E acho que já tinha passado isso, na verdade é? estava mais do que na hora da gente construir a nossa própria parada.
1: É, eu quero fazer outra pergunta, por
4: exemplo, você falou aqui
1: em, em torno de mil, mas existe muito mais, né? O que será que tem que trazer, fazer essa galera sair de casa? Pra poder ir pra Parada. Acho que você como pesquisador deve saber que existe muito mais aqui de mil na cidade, né? Ah, não tenho
4: nem dúvida. E na verdade eu tenho certeza que tinha bem mais de mil e duas mil pessoas lá. Que realmente tava lotado e às vezes tava quase insuportável, assim. Claro que dentro ali das normalidades uhum. do bombeiro. Uhum. Mas tava aqui, inclusive, foram avisados. Duas vezes, inclusive. Um... Mas acho que o fato de ser a primeira parada LGBT hum. da nossa cidade fez com que muitas pessoas estivessem talvez desavisadas, muitas pessoas falaram pra gente assim, nossa, eu fiquei sabendo um dia antes, eu fiquei sabendo na hora, hum. mas acabaram indo na hora. Acho que também uh, o processo eleitoral criou um medo na nossa sociedade a nossa cidade muito grande, assim. Eu, por exemplo, né, eu tenho a minha identidade, digamos assim, é de usar saia. A saia me representa muito, assim, a saia para mim é uma liberdade imensa. E no processo eleitoral, eu dobrei todas as minhas saias. E isso parece uma coisa muito boba, assim, mas pra mim, dobrar as minhas saias e falar, oh, vocês vão ficar guardadinhos aí por muito tempo, foi uma coisa muito pesada. né Porque todos nós temos a nossa identidade, a nossa característica. Quando a gente deixa dela, por medo do que pode acontecer com a nossa vida física, nossa, isso é muito horrível. E acho que. A parada teve também esse efeito, assim, que muitos foram, às vezes, que as pessoas mandavam na página do DC no, no evento da parada. Vai ter segurança? Vai ter segurança? Como que vai ser isso? Justamente por esse medo que o processo eleitoral uh, trouxe para nossa cidade. Mas não tenho dúvidas de, de que tinha mais de duas mil pessoas e, e, assim, pelo sucesso que foi a parada desse ano, eu tenho certeza Fico... que no próximo ano
3: vai ter mais do que o dobro de dois mil, assim. E isso me deixa muito feliz. Eu tenho, você né, tocou no assunto agora era uma das minhas perguntas aqui é, por, por essa tua exposição e, e pela tua militância né, de certa forma você recebe, já recebeu recebe, algum tipo de ameaça alguma coisa nesse sentido de que bote medo e, né, e você fique receioso de alguma, de alguma ação de alguma participação mais efetiva de alguma forma, não sei
4: pois olha diretamente aconteceu Digamos assim, duas vezes na minha vida. A primeira foi quando eu apanhei na praça, na abertura do processo do processo do impeachment, né, que foi o processo do golpe instaurado no nosso país até então. Uh, e queria a postura... e E nesse momento, isso não era uma coisa na minha cabeça, isso não era uma coisa que eu estava criando uma teoria da conspiração, mas tinha polícias a todo momento, aonde eu estava, a todo momento. E na minha casa chegavam uns papéis aleatórios do tipo, escrito assim: se ligue, a gente sabe onde você anda, a gente tá te observando. Então foi algo realmente muito forte na minha vida, que eu nunca imaginei que com 17 anos eu ia passar isso na minha vida.
2: Jogava o um papel na tua sim, casa? Sim,
4: papéis jogados assim, para dentro da minha casa. Jogava um o quintal assim? Sim, na área da minha casa. Muito, muito, muito estranho. E numa outra vez, que aí realmente uma perseguição muito ideológica, foi quando a gente ocupou o Frei Doroteu, que foi por, pela questão estrutural mesmo, né? das salas de madeiras que tinham naquela escola que hoje já foram reformadas graças à luta do movimento secundarista, à luta da minha gestão na UMESP, e que eu não podia faltar a aula, né? um tanto que por óbvio, mas um tanto também que por uma questão política da minha atuação na UMESP naquela ocupação, junto com os estudantes de lá, é óbvio, e que todo dia ia a patrulha escolar fazer chamada na minha sala para ver se eu e a minha companheira Ana Paula, que foi diretora de mulheres na minha gestão, a gente estava presente na sala de aula. Então isso também se torna uma certa perseguição. Porque se eu não tivesse dentro de sala, eu ia ser detido e minha mãe ia ser presa. Então é completamente abusivo esse tipo de situação. De Às vezes da patrulha ele me buscar na, na ocupação do Freio Doroteu e me levar de volta para o Instituto. Então isso é uma coisa muito muito horrível. Agora, por exemplo, mais recente, digamos assim, na realização da da parada LGBT, me foi oferecido 15 mil reais para a parada não acontecer. Ai, gente, eu sorri pra sério assim, cara meu Deus, sério. Deus do céu, vou ficar riquíssima agora, 15 mil na minha conta, vou pra Cuba, mandar todo mundo, <risos> ó, pra, pra aquele lugar, vou voltar, Caraca, sério, nunca isso, mais vou né? voltar, e Caraca. aí me ofereceram 15 mil, eu falo assim, ó, não tem parada, se fica bem quietinho, 15 mil amanhã na tua conta, aí falei, ai, gente, mas daí eu falei, não, meu, eu ser assim, bom, agora eu vou dizer não, vou morrer amanhã mesmo. Eu sei, não. Nunca corrompi, nunca precisei disso. Eu não, não, não preciso
2: dizer quem foi, mas você ficou. Em
4: off, para os eventos premium.
2: A, <risos> a gente vai saber e só os premium vão saber. <risos> mas assim, não te chocou? Ah, tipo, de quem veio? Ou era esperado?
4: Na verdade, me chocou, tanto assim, pelo modo como eu cheguei nesse espaço, também me chocou, assim. Mas eu, de. de, de, de primeiro que de prontidão, assim, porque para <risos> mim não é agressivo, quando a gente tivesse mais não tem que não era eu. Não. Porque não ia ter uma parada que ia mudar a vida dos LGBTs da cidade não, De jeito nenhum Realmente me assustou porque foi a primeira vez que eu pensei assim Gente, tô importantíssima, meu Deus do céu Mas de jeito nenhum que eu ia corromper Nunca corrompi na vida, imagino que eu ia corromper agora na realização da primeira parada é,
0: é... Fale um pouquinho sobre as perspectivas para 2019 né? Como você falou, a gente saiu de um processo eleitoral que gerou muito medo em todo mundo e logo depois desse processo eleitoral a gente teve a marcha, que demonstrou que existe receptividade existe um espaço de acolhimento para as liberdades. E se falou muito né, logo depois do processo eleitoral sobre a, a homofobia ter espaço para sair do armário. É engraçado falar assim, mas era, era isso que você esperava, né que todo mundo tirasse seus preconceitos do armário. Pelo que você sentiu nesses dois processos, nesses dois acontecimentos, assim, o que, que você espera para 2019?
4: Primeiro que eu acho assim, a rapaziada que botou a camiseta do Bozo já tá fazendo igual eu fiz mensagem, guardando e fingindo que nunca botou a camiseta, né, porque a rapaziada começou a acordar, começou a ver que fez. não fez talvez a coisa certa, e tem aqueles que insistem mesmo, né, e falam assim, queria eu ser o motorista do Bozo, mas uh, acho que vai ser um ano, assim, um tanto que difícil pela questão de como ficou o clima no nosso país, né? um clima de medo, de um discurso de ódio sendo legitimado. Né? Então, quando a gente tem um, um candidato que tinha esse discurso e ele é eleito, toda essa violência ela é legitimada dentro do, do próprio executivo, né, ou do próprio legislativo, com a bancada, que ele acabou elegendo junto. Mas não tenho dúvida de que vai ser um momento de muita resistência, assim, de que a gente precisa também... Tá de prontidão, assim. Todas as, todas as pessoas que foram pra rua, todas as pessoas que, de algum jeito, uh, militam, né? Estão à frente aí dos seus partidos, das suas militâncias, não podem, nesse momento, se amed amedrontar. É claro que a gente tem que respeitar as individualidades, as singularidades, os sentimentos, os efeitos de gatilho, as subjetividades. Mas não é o momento agora pra gente fazer igual os secundaristas que votaram no Bolsonaro, mas ocuparam escolas, né? ...de abandonar e dizer que as coisas não dão certo, que nunca deram certo. E que, que esse é o fim da nossa ação na política, que nunca vai ter fim, muito pelo contrário. Um, mas acho que é isso, assim, a gente precisa manter o foco. E a, sempre aonde eu vou assim, nas minhas conversas com os estudantes secundaristas, quando as escolas me convidam... ...ou quando eu acho importante ir naquele espaço, é, quando não há escolas professores, mas os estudantes me relatam um, um, um fato de homofobia ou de transfobia, ou porque a escola não quer colocar um nome daquela pessoa na chamada, O né? um nome social, o um nome como ela realmente se identifica. Quando eu levo essa conversa para as escolas, eu sempre digo assim, primeiro que a gente não pode perder essa estranha mania de ter fé na vida. E depois de que a gente precisa ser rosa, aonde a gente estiver. Porque assim, rosa faz a diferença em qualquer lugar, mesmo que num campo completamente vazio. E acho que é isso que a gente se tornou assim. A gente tem muito companheiro, muito camarada que está do nosso lado, mas às vezes a gente está escondido realmente pelo medo. Mas a gente não pode deixar de ser rosa. Claro que dentro das nossas limitações para conseguir sobreviver dentro de um Estado que está se tornando completamente fascista. Mas uma rosa faz diferença. E as nossas dificuldades a gente vai reconhecer como os nossos espinhos. Mas não dá para deixar da luta, né? Porque a luta transforma a vida das pessoas. E acho que esse é o mais importante.
1: Guilherme, para terminar, vou fazer uma última pergunta. Aspirações políticas Vamos te ver por aí Alguma hora, algum momento Sem desistir horário político eleitoral <risos> Sem desistir eleição Sem desistir eleição nesse país Eu não sei eu, eu, eu te vendo assim Te vejo como Uma pessoa que tem aspirações políticas É isso mesmo? Estou enganado?
4: Bom, primeiro que eu fico muito feliz de ouvir isso Depois quero dizer assim Que essa é uma parte que eu construo E penso e reflito todo dia Na minha vida Uh, mas que eu não tenha dúvidas De que até o momento Em 2020, a gente vai ter uma candidata Do campo popular Das minorias Que pensa na educação, que pensa na saúde Que pensa no transporte público Porque utiliza tudo isso E não tenho dúvidas do quanto Eu vou me lançar a candidato, a vereador Para essa cidade Que é uma cidade, assim, digamos que Merece que merece ter alguém que faça um contraponto Que merece alguém que tenha Uma propriedade do que tá falando Que vivencia todo dia na rua Desde ser minoria, desde ser LGBT Até alguém que utiliza um transporte de ônibus Que não tem qualidade nenhuma Então uh, Esses são os planos aí pra minha vida Enquanto militante Porque assim, eu sempre tive uma coisa assim Não, eu nunca vou querer fazer isso eu Quero só que dizer, quero só criticar Mas é a partir do momento que eu entendi que todas as vezes que eu só pensava nisso, eles continuavam ocupando o poder e continuavam fazendo o que eles queriam, a festança deles, eu pensei não, eu também preciso ocupar o poder. Eu também preciso estar lá para efetivar tudo que a gente constrói aqui na militância. Então podem aguardar que o Portela vai estar aí disponível em 2020, <risos> uma baita <risos> campanha popular com todas as pessoas, todas as identidades, as diferenças. E também, assim, voltar a conversar com todas as pessoas que eu conversei Nessa campanha eleitoral, agora para presidente e para deputado, né? Para dizer para as pessoas que estavam tão alienadas e que tinham tanta dificuldade, às vezes não ter o que comer em casa, não ter um banheiro, não ter um chuveiro, de que a gente precisa transformar a vida dessas pessoas. E fico muito feliz de saber também que não é um ponto de que eu pensei da minha vida e, nossa, quero ser vereador, nossa, quero entrar para política institucional, governamental. Na verdade, eu não sou o candidato de mim mesmo. Eu sou um candidato de muitas pessoas, que muitas pessoas criaram essa expectativa em mim pelo modo como eu agi nesses últimos anos. Então, eu fico muito feliz de saber que eu vou ter uma bagagem, uma companhia muito grande para fazer aí essas próximas eleições municipais. Beleza. <risos> <risos> lançamento, Bom, oficial lançamento oficial. É lançamento oficial, Bom,
1: vamos terminar esse penúltimo bloco do Botecast com mais uma música que o Guilherme trouxe pra gente aí, Guilherme. Solta o som aí, o que, que vai rolar pra gente agora?
4: Pois agora acho que a gente pode trazer discutindo aí, a questão da identidade, do fascismo, da ditadura, podemos trazer uma genie, Zeppelin, por favor?
1: Só se for agora, daqui a pouquinho tem Botacast porque agora, agora é hora de música.
7: Que é nego torto, do mangue do cais do porto. Ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes Dos cegos, dos retirantes É de quem não tem mais nada Dá-se assim desde menina Na garagem, na cantina Atrás do tanque, no mato É a rainha dos detentos Das loucas, dos lazarentos Dos moleques, do internato Mas também dá-se de Aos velhinhos sem saúde E as viúvas sem porvir Ela é um poço de bondade E é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Joga perto de mim Joga a de mim Um brilhante entre as nuvens flutuante. Um enorme zepelin parou sobre os edifícios. Abriu dois mil orifícios com dois mil canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas o zepelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: Mudei de ideia. Quando eu vi nessa cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o um drama se aquela formosa dama essa noite me servir Essa dama era genia, mas não pode ser genia Ela é para pra banhar, ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um, maldita jipi Mas de fato louco ela, tão coitada, tão singela, cativar o forasteiro Um guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro Acontece que a donzela era o segredo dela Também tinha seus caprichos E a deitar com é tão nobre Tão cheirando a brilho e a cobre Preferia amar com os bichos Ao ouvir tal heresia A cidade em Romaria Foi beijar a sua mão O prefeito de joelhos O bispo de olhos vermelhos E o banqueiro com um milhão Vai com ele, vai geni Todos os pedidos tão sinceros, tão sentidos Que ela dominou seu asco Nessa noite lancinante Entregou-se a um amante Como quem dá seu ao carrasco E ele fez tanta sujeira Lambuzou-se a noite inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia Partiu numa nuvem fria Com seu zeppelin prateado um suspiro aliviar ela se virou de lado e tentou até sorrir Mas logo raiou o dia e a cidade em Não deixou ela dormir.
1: Começamos o último bloco do Botecast, cara, sensacional, já estou muito feliz, já queria agradecer. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado mesmo, não tem melhor convidado para nosso retorno agora nesse ano de 2018. A gente está muito feliz aqui de ter recebido você, agradecemos mesmo com o nosso coração. É... Vamos agora para nossas dicas e saideiras aqui. Né, de praxe do programa do Botacast. Vamos começar com o Kleber Bojinho, vamos começar com você, Kleber.
2: Começamos. Então, a minha dica, na verdade são duas dicas. Duas dicas, uma da nossa patrocinadora, que nunca deu um centavo, a gente fala, da Netflix. E outra que eu andei traindo ela, que é o Amazon Prime, lá, né, que é o streaming da, da Amazon. O Netflix é um documentário chamado Cuba e o... Cameraman.
0: Eu já dei essa dica no Botecast. Aí
2: que, vo... ah, mas aí que você se engana, porque eu lembro que você deu. <risos> eu sabia, mas olha tá. caiu. bonito, é bonita, é bonito. Eu ia falar disso porque tem uma questão que uma, uma amiga minha que eu dei de dica, ela assistiu e dei dos três irmãos, sabe? Dos velhinhos, lá. Né? Uhum. E, e ela falou, Cleber, eu comecei a assistir e parei. E gostaria que as pessoas só assistissem. Eu começou a falar um monte da, da questão de quanto, porque assim, né, eu não expliquei o que que era o um documentário é um, é, um, é um repórter que vai em vários momentos pra Cuba
0: desde e, a, do início é, da revolução até até, quando quando, até os anos
2: 2000 assim, início, 2006, até quando cai a nossa e falta um monte de coisa, mas tem assim, três irmãos agricultores, três velhinhos né e
0: que são muito legais, são muito
2: fodas, tem uma parte que te emociona pra caralho e o eu sabia que foi... na verdade eu não sabia porque eu tenho meus arquivos eu fui pesquisar e já tinha né <risos> é obviamente eu tinha até visto qual que era mas não lembro mas para assistir de volta e, e eu acho que dá uma ênfase nesse, nesse dos, dos velhinhos assim cara porque eles estão totalmente cagando para ser comunismo ser o que que é entende eles estão
0: que... vivendo a vida eles
2: estão né? vivendo a vida deles e e a questão de Cuba é só fode eles a questão política quando cai na União E falta tudo porque na soviética mandava tudo para Cuba e, eles... e a galera começa a invadir, começa a matar, comer eles os Eles criam
0: animais e tal, eles vivem numa localidade rural. E aí quando Cuba entra no período de recessão, depois da queda do muro, né, e todo mundo começa a passar fome, que aí é antes de, de, de Cuba instaurar até a solução através do turismo, né, por isso que o turismo em Cuba é tão caro. E a galera começa a invadir, matam as vacas primeiro, né? Os porcos e tal, até que matam o cachorro, matam tudo que eles têm na chácara, porque a população tá passando fome mesmo. E eles estão realmente alheios. Sim. Tipo, eles, eles sentem pelos animais, sabe? pelo... Eles sempre fizeram né?
2: é o trabalho deles, são, parece que são três velhinhos atemporais. Até porque eles têm 80 e pouco setado, assim, né? Mas eu acho que é reafirmar a dica e eu acho que é uma visão. Porque você, é, tem, e... você pode você pode escolher vários tipos de, de prestar atenção em né, é vários bom. momentos, mas deles ali é, e... é muito foda.
0: E é muito bonito ver também que aí um deles fica doente, ele tem um câncer de laringe, eu acho, né? E retrata bastante o quanto a medicina de Cuba é humanizada, apesar da falta de recursos. né Porque falta tudo, mas eles os médicos dão um jeito de reaproveitar material, de atender da melhor forma possível, apesar da falta de recursos. Então, é, é, é lógico, é muito complexo, né? Avaliar a situação de Cuba e eu aqui falando sobre essa não, dica, não, mas não. é o que eu amei. É você eu, deu
2: originalmente. Eu não,
0: eu eu amei esse documentário, me emocionou muito quando eu assisti. Porque é realmente muito complexo, né? Você fica pensando, pô, mas será que vale a pena o regime submeter a população a essas condições em nome de, de um ideal que hoje já talvez não se, não se sustente? É, economicamente mesmo, né? P na prática, por conta do sistema. Mas é é muito bonito ver o, o projeto e a forma como a população abraçou esse projeto apesar dos problemas que com certeza existem, né? Mas a, a população mesmo e a forma a, a classe médica é construída de uma forma totalmente diferente da que a gente tem aqui, de que eu, eu, esses dias eu estava tendo uma uma conversa no dia do lançamento do livro lá no fundo, eu estava conversando com o, com o Edu, beijo, Edu ouvinte do Botecast, sobre isso, né, das pessoas quererem ser médicas para ganhar dinheiro, o sendo, que, falou aqui, sendo né? que a medicina é uma das profissões mais difíceis que existe, é uma das profissões que causa mais sofrimento e maior desgaste para uma pessoa que se propõe a realizar uma atividade na condição de ser humano, ela é muito desgastante. E a gente tem uma cultura que inverte isso, né? E, e, e em Cuba isso é diferente. Eu acho muito bonito ver. E o documentário retrata isso de uma maneira bem legal.
2: É, então, a, a, a dica, na verdade, é assistir esse documentário. Quem não viu, tem vários outros fatores que dá pra prestar atenção no documentário. Mas esse dos três velhinhos, assim, ficou coisa que me, me chocou bastante. Sim. Me emocionou bastante também. E o outro é um documentário da...
0: <risos> bem a dica, desculpa.
2: Da... Da, da Amazon Prime, que eu não... Eu acho até que dá pra... pra acho que um mês eles... É de graça, se você quiser assinar. Mas eu fui no underground, na internet, e consegui, né? A série não, tem três temporadas. Leve, não foi na de <risos> Três temporadas, da série The Man in the High Castle. Não sei se você já ouviu falar. Na, na dublagem é o homem do Castelo Alto.
0: Aí ah, eu vi que você colocou na pausa e eu falei, eu já ouvi falar. Na é,
2: cara, é, uma é uma, é uma, uma... é uma série sobre uma ficção científica, histórica, sei lá é a segunda guerra o Reich, os, o eixo ganha Não. a Alemanha a, a, a Alemanha e o Japão ganham a segunda guerra mundial então tipo os Estados Unidos, por exemplo, é dividido a parte oeste, Japão parte leste, Alemanha e tem uma zona neutra no meio o mundo inteiro está nisso, então a guerra fria que nós vivemos na nossa na, na nossa linha temporal, na, na série é entre Japão e, e Alemanha e assim, é, ainda mais nos tempos que a gente tá vivendo assim, cara, é Foda você ver O medo Durante durante a série, saca? Tipo, o militarismo, o fascismo do negócio O que que é um, o que é são regimes Porque não são só os alemães também, né? os japoneses São foda pra caralho na série Nessa questão de, de fascista assim Então, tipo, existe toda um, uma Historinha ali, mas Mas o que a, a série vai te levando De medo, de, de falta de liberdade Que você tem? A série se passa nos anos 60 Então, né? Mais de 15 anos depois do final da Segunda Guerra E é um ano 60 alternativo, né? Então tudo que a gente teve, uma uma abertura dos 60 Depois o mundo encaretou para caralho, a gente virou o que virou, mas Toda aquela abertura dos anos 60 se vê nessa nesse, nesse mundo, nesse universo alternativo Como seria se regimes autoritários, no máximo, que o, que o planeta Terra já viveu tomassem em, tomasse em conta São três temporadas, acha fácil para para assistir Puta, é muito foda É foda, é foda E, e não só a questão militar e fascismo Mas a, o idea, o, a ideologia alemã, né? Então, tipo, tem um momento que tem um filho do um personagem nazista lá Tem um problema físico, uma doença incurável Então, pro regime, tem que matar amanhã Então, os médicos tem que reportar E né? existe todo um conflito entre o cara que é, tá no alto escalão Nazista, tem um filho que tem um problema E daí? Você vai à ideologia ou é teu filho? Então, tem vários conflitos assim Bem interessantes The Man in High Castle E o...
0: Cuba e o Cameraman
2: Cuba e o Cameraman, que tem Netflix uh, Guilherme, eu agradecer a você, que Valeu pela presença mesmo, assim como o Romulo falou Porra, não podia voltar melhor Papo massa pra caralho E mais uma vez, vocês que não, que não sabem Nos intervalos, o papo fica mais massa ainda Morro no inveja, você que não é assinante <risos> Agradecer a vocês por revê-los A gente voltar aí depois de tanto tempo Vamos continuar, finalzinho de ano, e 2019 voltando com força total. Valeu, um abraço a todos.
0: Bom, então a minha dica, além do Cuba e o Cameraman, né, é um livro que a gente trabalhou lá no nosso grupo de leitura, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E foi muito interessante porque a gente, é nenhuma de nós né, que, que organiza o grupo, tinha lido o livro. E ele chegou até a gente E a gente viu, era um livro curto um Livro de contos, pouco mais de 100 páginas E a gente, ah, a gente tá um pouco Sem tempo, vamos, vamos ler esse, né E é um livro Pesadíssimo, assim Porque ela, ela fala muito sobre A vida da mulher negra na favela Então ela constrói toda a história Com uma subjetividade que é muito parecida Com a minha, né, Quando a, a, até das mulheres que participam no grupo, que é um é um posicionamento de privilégio. E aí, o final do conto sempre coloca a realidade do que é ser uma mulher negra na favela. E daí você fica assim, tipo, eu tinha uma expectativa para a continuidade dessa história, mas a realidade que ela coloca é totalmente outra. E ela é muito dura e muito sofrida, assim. Então, foi um livro muito breve, mas que ele me fez pensar muito. E não foi tão tão rápido assim para ler, porque eu precisava respirar e e lá cada conto, porque cada história é muito dolorida, uma realidade muito dolorida e que muitas vezes eu, apesar de me achar uma pessoa empática, eu percebi que muitas vezes essa essa realidade nos escapa. Então foi uma leitura muito importante assim, até para para me retirar do meu lugar e da minha posição de leitora e e com, Compreender mesmo outras realidades e, e me jogar no, no real. Então essa, essa é a minha dica cultural. É, é muito pesada, mas é muito bonita também a forma como ela escreve, que é uma puta do meu escritor. E aí eu queria agradecer feliz hoje nesse final do programa porque realmente a gente a gente acabou. Deixando de gravar né? pela correria, por outros compromissos. E Aí agora no retorno, né? apesar de a gente ter passado todos esses meses conversando sobre a importância da gente voltar, a importância de gravar um outro programa, é... estando aqui agora a gente vê o, co... o quanto é bom e. e o quanto esse projeto é legal mesmo, é importante, e o quanto é legal e quantos convidados. É, nos fazem aprender também e o quanto somos seres em construção e, e isso é muito importante é importante esse projeto para nós nos construímos como seres humanos e para que as pessoas que ouvem também saibam que as pessoas existem na cidade né e isso é muito legal a gente levar outros pontos de vista pra para quem de repente não tem tempo não tem condições de participar mas Acaba chegando até nós E consequentemente até as pessoas Que nos honram com a presença Porque foi uma honra te receber aqui hoje Então é isso gente, obrigada Estou muito feliz com o nosso retorno Até o próximo
3: Maravilha Então no começo do programa Eu havia brindado pela pelo Lançamento do Disco da Coisa Então aqui eu faço meu meu merchan Nessa finaleira é, Disco da Coisa então Lançamos agora no dia 24 de novembro, tá disponível nas plataformas aí de, de áudio, no Spotify, na Apple Music, no YouTube Music, no Deezer, é, no Google Play, no Napster, enfim. E os saudosistas eu tenho um disquinho também para vender, 10 Tamers, é, dá um grito aí que a gente consegue descolar, ainda tem, tem acho que umas 500 cópias ainda disponíveis. É, mas tem uma, uma capa bonita, ficou um trabalho legal do Chuck, a gente se empenhou bastante nesse trabalho aí. Então, a minha dica é: ouçam a banda Coisa, procurem lá nos, nesses dispositivos aí. E para quem quiser o disco, né, pode dar um grito aí que eu tenho, o Silvio tem também no fono. A gente está tá vendendo o disquinho a 10 reais. Ah, queria agradecer meus companheiros aqui novamente pela presença. Não precisa falar mais nada depois que a FEFA disse já tudo. tudo, né? É, só queria agradecer. Ela tirou aos... o dia para destruir tu, tu, é. todas as saideiras. Arrebatando. É. Mas queria agradecer em especial ao, ao, ao Guilherme pela presença aqui, pela, pela noite. Acho que é, essa tua energia, esse teu entusiasmo, tua coragem reflete, passa pra gente, isso é importante. E... E meu voto já é teu aqui. Pois assim
4: que eu gosto. Na verdade, gente, eu quero voltar aqui dia 1 de janeiro de 2021, hein? Logo após a vou ter
0: tá que O que é uma porcentagem dessa lei, Rony. Pode
4: deixar. É comigo mesmo.
1: Bom, é... a minha dica é o nosso patrocinador não oficial, Netflix. É, é uma série chamada Patreon Action, né? É, Ato Patriota, na tradução livre, é do Hassan Mihaj. É um apresentador muçulmano, é o primeiro apresentador muçulmano da TV americana que tem um espaço na TV dos americanos para poder falar sobre temas é, religiosos, falar sobre política. O podcast deles. É, o podcast deles. É, para quem gosta do Greg News, como eu gosto, é, tem a mesma pega do Greg News, ele pega um determinado assunto e destrincha todo esse assunto né, com humor. né. O cara é humorista também. Então é, é bem bacana para vocês verem a, a, as entrâneas dos questionamentos americanos ali. Que não foge muito do nosso, da no, dos nossos assuntos. assim. Então tá disponível no Netflix. Eu aconselho vocês a ver lá sobre... Já tem, acho que tem oito episódios. Tem sete episódios, na verdade. A primeira temporada. E ele fala de temas lá tipo... É, a ação afirmativa, né, que ele explica com o processo de estudantes de origem asiática contra a Universidade de Harvard e a atuação de conservadores que podem acabar com a ação afirmativa. É bem bacana, ele é, são um episódios de 30 minutos, então está tudo disponível na internet. Ele fala sobre a Arábia Saudita, sobre o assassinato do jornalista né, dentro do consulado da Arábia, da Arábia Saudita. É, ele fala também, o Kleber já falou aqui sobre a Amazon, ele fala sobre como a Amazon se tornou essa empresa que ela é hoje em dia, né, varejista no mundo. E eu aconselho vocês dois programas, é, dois episódios. É o Moderação de Conteúdo e Liberdade de Expressão, que ele fala sobre as redes sociais e como elas agem dentro dos Estados Unidos. Isso é bem bacana para vocês verem como o Facebook mudou totalmente a visão do americano em cima de assuntos. Pertinente sobre liberdade de expressão e como ele trabalha nos Estados Unidos. Um questionamento lá que fala muito sério é que o Facebook não se responsabiliza por nenhum conteúdo, seja ele de qualquer tipo, né? dos melhores e dos piores. Então ele não se responsabiliza. Então é sobre a emenda, é, a primeira emenda americana. Isso é bastante interessante vocês darem dar a ver esse programa para ver como é que o americano se comporta em relação a isso. Né? Assuntos como homofobia, é, questões raciais como é que os grupos são criados no Facebook, como todo mundo se livra, o Facebook não se responsabiliza. É bastante interessante vocês verem isso, como é que funciona lá. E um outro bacana que eu vi é sobre a Supreme, que é uma marca de streetwear, né, que está bem famosa, até que em Ponta Grossa eu já vi uma galera usando os moletões da Supreme, que é uma marca de streetwear que estourou no mundo inteiro agora, e ele destrincha como ela foi criada e principalmente quem são os patrocinadores dela e lá você vê que tem patrocinador que vende armas justamente para atacar países árabes então é... é assuntos bastante pesados e tratado como quem curte Greg News é um prato cheio está no Netflix, está disponível lá tem na internet, tem no Youtube os mesmos programas só que não estão traduzidos então um pouco difícil né seguir a tradução lá, né são legendados, não são legendados mas é a minha dica Tanta coisa que saiu, essa é a minha primeira dica. Nos próximos anos eu falo de discos que saíram na cidade bastante interessantes. Que é, que é o mais que eu, que eu puxo mais para discos, né? Música. Mas é isso aí. É, e o nosso convidado? Guilherme, o que, que você tem pra gente aí de dica os nossos ouvintes nesse programa número 51?
4: Gente, a minha dica cultural é um documentário que eu assisti hoje de manhã, que se chama Menino 23. É um documentário... Que, é, histórico que narra a, a história é, das infâncias roubadas uh, de senhores de idade de homens negros uh, no interior de São Paulo nas fazendas de São Paulo que eles foram submetidos ao regime nazista uh, e tiveram é, completamente suas vidas destruídas suas oportunidades destruídas então tra traz toda essa narrativa da questão racial também um pouco da questão de gênero e principalmente da questão econômica aí. Uh, tendo em vista a questão do ciclo da pobreza, muito ligado com uma questão racial, né? Pelo modo como se estruturou uh, o Brasil. E uma outra dica cultural também que eu vou dizer é para todo mundo assistir Super Drags e ver assim que a gente tá numa cidade que originou uma série na Netflix. Vocês devem <risos> ter muito orgulho disso. Eu já
1: vi, eu já vi, eu vi 25 episódios com a minha esposa. Engraçadíssima, uma série muito curtíssima, bom,
4: engraçadíssima. <risos> É pra distrair mesmo. Netflix também, né? Tudo da Netflix. Netflix. Posso agradecer agora? Pode agradecer. É, porque daí acaba, né? É. Você pode como deve. Como tá? deve.
2: As pessoas falar que eu tenho que agradecer. Tem gente que já
4: tem
2: zero.
0: Você não vai agradecer? Pode, pode. Você não vai agradecer, a gente?
4: Fica à vontade. Gente, primeiro, que eu queria dizer assim, que eu já quero vir outras vezes. Não sei não vai ter a próxima, mas eu já quero vir mesa e divertidíssimo, realmente o papo foi muito saudável, muito agradável, muito divertido. Queria parabenizar a ideia do projeto, parabenizar todos vocês por construírem esse projeto, não desistirem dele, mesmo nesse ano conturbado que a gente teve, e que a gente possa, e que vocês possam levar para frente esse projeto, trazer muito mais pessoas aqui, né, para discutir, para trazer as suas vivências, as suas experiências, seus conhecimentos, pra gente também democratizar tudo isso e dialogar aí com todo mundo e com quem mais precisa. Então, muito obrigado. E é isso aí, rapaziada. Conta... E meninada também. Contem sempre <risos> comigo. <risos>
1: Beleza. Bom, eu vou terminar antes de falar as nossas redes sociais, uma frase que a minha esposa falou pra, pra mim hoje, na né, que eu tava saindo de casa, porque eu gravar com você. Ela falou assim, fala pra ele que ele é muito foda. Então é isso. Ai, gente, eu choro. <risos>
4: Pode parar. Pode parar.
1: <risos> Bom, estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos na nossa página, estamos em todos os lugares. É muito bom estar de volta, muito obrigado você ouvinte e a gente promete não ficar tanto tempo sem gravar, beleza? Vamos terminar com a moda da casa, que é com quem? Com a banda Coisa? Qual música, Jessé? Vamos com um beijo não, E a gente volta... O próximo programa Beleza? Abraço Tchau, tchau